0: SWR2 Forum
1: Mit Geli Hensoldt und dem Thema rätselhafter Arbeitsmarkt. Wie trügerisch ist der Beschäftigungsrekord? In Deutschland arbeiten so viele Menschen wie nie zuvor. Laut Statistik waren es 2023 rund 46 Millionen. Trotzdem klagen viele Unternehmen über Fachkräftemangel. Auf den ersten Blick zumindest passt das nicht zusammen. Dazu kommt, die deutsche Wirtschaft schwächelt. Schon jetzt werden die Meldungen von Unternehmen, die Arbeitsplätze streichen, zahlreicher. Bosch zum Beispiel, der Technologiekonzern oder auch der Zulieferer ZF in Friedrichshafen sind zwei Beispiele. Was heißt das alles für unsere Jobs? Wer wird denn dringend gebraucht auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft und kann künftig vielleicht auch mehr rausholen, wenn es um Geld geht oder auch um Arbeitszeit? Und wer muss sich Sorgen machen um seinen Arbeitsplatz? Das alles besprechen wir jetzt in diesem SWR2-Forum und zwar mit Alexander Hagelüken. Er ist Redakteur in der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung und mit Holger Schäfer, Wirtschaftswissenschaftler und Arbeitsmarktexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft und mit dabei ist auch Professor Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Herr Fitzenberger, schauen wir doch erstmal auf die aktuelle Zahl, also auf diese 46 Millionen Rekordbeschäftigung. Das klingt ja auf jeden Fall erstmal nach einer guten Nachricht. Ist es tatsächlich auch eine oder gibt es da auch Schattenseiten bei dieser Zahl, die Ihnen einfallen?
0: Natürlich ist es erstmal eine gute Nachricht. Vor allem die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erreicht immer wieder neue Rekorde. Hinter den 46 Millionen steht aber auch, ein beklagenswerter Rückgang der Selbstständigkeit, der schon längerfristig anhält und ein relativ stagnierendes Niveau der Minijobs.
1: Und natürlich kommt zu dieser Freude über die Rekordbeschäftigung auch die, sage ich mal, trotz allem schlechte Nachricht, nämlich dass viele Unternehmen ja sagen, sie haben trotzdem nicht genug Fachkräfte. Herr Schäfer, wie geht denn das zusammen?
2: Ja, das ist in der Tat eine etwas eigentümliche Situation, die wir im letzten Jahr hatten. Wir hatten einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes, einen leichten und gleichzeitig einen durchaus recht kräftigen Zuwachs bei der Erwerbstätigkeit. Das heißt, mehr Arbeitnehmer haben weniger hergestellt. Das erscheint zunächst einmal seltsam. Mhm. Äh, erklärt sich aber aus zwei Faktoren. Der erste Faktor ist, wir betrachten ja immer Jahresdurchschnitte, wenn wir von der Erwerbstätigkeit reden. Und das heißt, wenn im zweiten Halbjahr eines Jahres die Erwerbstätigkeit sehr stark steigt, dann nehmen wir sozusagen sehr viel Schwung mit schon ins nächste Jahr. Das nennen wir einen Überhangeffekt Und der war tatsächlich 2023 relativ stark. Da hatten wir zu Jahresbeginn schon 0,5 Prozent mehr Erwerbstätige als im Jahresdurchschnitt des Vorjahres. Das wirkt sich aus. Und zum anderen können wir auch vermuten und feststellen, dass es Unternehmen gibt, die Arbeitskräfte horten, die also über ihren aktuellen Bedarf hinaus Arbeitskräfte halten oder sogar einstellen, auch ein Stück weit im Hinblick auf kommende Knappheiten, die mhm. im Kontext des demografischen Wandels entstehen
1: werden. Herr Hagelücken, wir haben diesen Beschäftigungsrekord, wir haben das Horten von Beschäftigten, was Herr Schäfer gerade angesprochen hat. Aber wir haben auf der anderen Seite auch eine Wirtschaft, die in Deutschland in der Krise steckt und da offensichtlich auch nicht so schnell wieder rauskommt. Welche Auswirkungen werden wir denn da noch auf dem Arbeitsmarkt sehen?
3: Also es ist so, dass wir natürlich schon Auswirkungen gesehen haben, glaube ich auch letztes Jahr, weil es ja so war, dass die Firmen sich mit Neueinstellungen dann doch ziemlich stark zurückgehalten haben. Und dann ist eben ein bisschen die Frage, wie sich es jetzt weiter ähm, entwickeln wird. Erstmal muss man ja sagen, diese minus 0,3 Prozent Schrumpfung bei der Wirtschaftsleistung war natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel. Also ich meine, wir hatten Zeiten, da war es viel stärker, beispielsweise 2020 der Corona-Einbruch. Das ist für sich genommen noch nicht so ein starker Bereich. Aber die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter äh, mit der deutschen Wirtschaft und auch gerade mit der deutschen Industrie, die ja viel wichtiger für die gesamte Volkswirtschaft ist als in anderen Ländern. Und da stellen sich schon Fragen, wenn beispielsweise in der Chemieindustrie deutlich weniger produziert wird wegen der höheren Energiepreise, als das vor dem Ukraine-Krieg und dem Inflationsschub der Fall war, der dadurch ausgelöst wurde.
1: Wir haben ja unterschiedliche Trends jetzt gerade festgestellt, die sich auf den ersten Blick ja auch widersprechen. Also dieser Rekord bei der Beschäftigung, dann den Mangel bei den Fachkräften und die Wirtschaft in der Krise dazu kommt, dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Und ich würde sagen, wir tröseln jetzt einfach mal auf, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und wie sich diese Trends dann auch gegenseitig ja, sozusagen beeinflussen. Also bleiben wir doch erstmal bei der Zahl. Diese 46 Millionen Menschen, die da eben in Beschäftigung waren und sind, das sind 8 Millionen mehr als noch vor 30 Jahren. Herr Fitzenberger, das ist vielleicht eine komische Frage, aber was sind denn das für Leute, die zu diesem Beschäftigungszuwachs beigetragen haben? Können Sie das mal noch ein bisschen genauer für uns analysieren?
0: Ja, wir haben die verschiedenen Komponenten der Erwerbstätigkeit, Selbstständige, Minijobber und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Der Hauptzuwachs ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Teilzeit. Da sehen wir die größten Zuwächse, das ist Erwerbstätigkeit von Frauen insbesondere. Hier ist ein Teil der Erklärung, warum wir gleichzeitig Fachkräftemangel haben, Arbeitskräftemangel und ein Arbeitsvolumen, eben die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, die mhm. nicht ganz so stark zunimmt als die Beschäftigung. Und ein Großteil des Beschäftigungszuwachses geht in Bereiche, die sehr arbeitsintensiv sind, Pflege, Erziehung, Gesundheit, die gesellschaftlich notwendig ist, keine Frage, die relativ geringe Produktivitätsfortschritte haben. Und das absorbiert jedes Jahr Hunderttausende von Beschäftigten, die zusätzlich benötigt werden und erklärt deshalb auch, dass in anderen Bereichen vielleicht Arbeitsplätze nicht besetzt werden könnten. Auch vor dem Hintergrund, dass Menschen durchaus bereit sind, in die Bereiche Pflege, Erziehung, Gesundheit zu gehen, dass nicht für jeden der gut bezahlte Industriearbeitsplatz das ultra ist. Sie wollen es weiter auseinanderbröseln. Mhm. <lacht> wir haben bei der Arbeitszeit, eben die Pro-Kopf-Arbeitszeit geht leicht zurück. Zum Teil aber auch, weil die Beschäftigten es nicht mögen, insbesondere dann Eltern, die Erziehungspflichten, Sorgepflichten haben, nicht die Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeit auszuweiten.
1: Aber gehen wir noch einen Schritt zurück, was ja schon bei diesen acht ja. Millionen Menschen mehr als noch vor 30 Jahren, die in Deutschland beschäftigt sind, da sind ja auch viele Menschen, die aus anderen Ländern zu uns eingewandert sind und die jetzt auch doch einen starken Anteil haben an diesem Beschäftigungszuwachs,
0: oder? Völlig richtig. In den letzten Jahren wird der Beschäftigungszuwachs ja fast ausschließlich durch Menschen mit nicht deutschem Pass oder mit Migrationshintergrund getragen. Das war vor zehn Jahren, vor 20 Jahren noch nicht der Fall, als die Babyboomer so richtig in den Arbeitsmarkt angekommen waren. Aber inzwischen ist das auch... Ein Teil der Entwicklung. Zuwanderung ist, um diese Beschäftigungsrekorde zu erreichen, notwendig. In den 2010er Jahren war es vor allem die Zuwanderung aus Mittel- und Osteuropa im Zuge der EU-Osterweiterung, mhm. die hier eine große Rolle spielte.
1: Kann man denn sagen, bestimmte Branchen, Pflege, Erziehung, Gesundheit, die ziehen sozusagen sehr viel neue Beschäftigung auf sich und andere Branchenbereiche haben da das Nachsehen, Herr Schäfer?
2: Ja, auf jeden Fall. Der Schlüsselbegriff dabei ist Produktivitätswachstum. Also wir haben relativ starken Beschäftigungsaufwuchs in Branchen, wo der Produktivitätszuwachs halt nicht sehr groß ist, aufgrund der Natur der Tätigkeit, also beispielsweise Soziale Dienstleistungen, Pflege direkt am Menschen, da geht nicht viel Produktivität dazu. Der Bedarf nimmt aber zu an solchen Leistungen und deswegen arbeiten dort mehr Menschen. Und dort haben wir in der Tat auch mit Abstand die größten Zuwächse. Dann haben wir noch Zuwächse bei Unternehmensdienstleistungen. Das ist so etwas, was wir alle machen, das ist im weitesten Sinne also Dienstleistungen, die sich an Unternehmen richten. Wo wir, also zumindest im letzten Jahr, tatsächlich sogar Beschäftigungsrückgänge hatten, war in der Industrie, in der Arbeitnehmerüberlassung, also der Zeitarbeit, die ja sehr eng mit der Industrie auch verknüpft ist, und dem Handel. Also es gibt durchaus Bereiche, wo wir Beschäftigungsverluste hatten, die wurden aber mehr als kompensiert.
1: Aber ist es ein Problem, also wenn man Beschäftigungszuwachs in Bereichen hat, die jetzt eben nicht besonders in Anführungszeichen produktiv sind und in anderen Bereichen dann eben Beschäftigungsabgang. Ist das problematisch?
2: Ja, das kann schon problematisch sein, weil diese Produktivitätswachstumsraten auch den Verteilungsspielraum definieren, den mhm. wir haben. Also alles das, was wir an Lohnerhöhungen haben wollen oder an Arbeitszeitverkürzungen, das muss sich speisen aus dem Produktivitätszuwachs. Und dieser Kuchen, den wir zu verteilen haben, der wird immer ein bisschen kleiner.
0: Natürlich ist einerseits völlig richtig, was Herr Schäfer sagt, die Produktivitätsentwicklung ist dort sehr niedrig. Andererseits sind es eben zum großen Teil auch öffentlich finanzierte, gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten. Und das ist die große Gratwanderung, wie wir es ermöglichen, dass genügend Arbeitskräfte in diesen Bereichen tätig sind und trotzdem die wirtschaftliche Entwicklung nicht durch einen Arbeitskräftemangel abgeschwächt wird. Das würde sonst langfristig auch die Finanzierbarkeit der Daseinsvorsorge in Frage stellen.
3: Ich finde, das klingt ja mit dem Produktivitätszuwachs immer so ein bisschen, glaube ich, für Nichtökonomen so ein bisschen bedrohlich. Also die Leute arbeiten so in Bereichen, wo die Produktivität nicht so steigt. Und dann denkt man sich, mh, das ist, klingt nicht so wie wertige Arbeit. Und natürlich ist es in Wahrheit ja so, dass wir gerade diese ganzen sozialen Fragen und Pflege und Kindererziehung, dass wir da, eher auch noch mehr Leute brauchen, auch in den nächsten Jahren. Und mit der Alterung der Gesellschaft wird das eher noch zunehmen. Und gleichzeitig ist natürlich völlig wichtig, dass die Jobs auch dort besetzt werden sollten, in der Industrie oder bei vielen Dienstleistungen, wo eben auch dann wirtschaftliches Wachstum ermöglicht wird durch den Produktivitätszuwachs. Und da muss man sich, glaube ich, insgesamt eben Gedanken machen. Wo bekommen wir eben noch mehr Arbeitskräfte her? Beispielsweise Stichwort Migration ermöglichen. Und zum Zweiten, wie schöpfen wir die Potenziale aus der Leute, die schon hier sind? In dem Zusammenhang ist aus meiner Sicht keine besonders gute Nachricht, dass wir europaweit bei Frauen den höchsten Teilzeitanteil haben, auch weil das teilweise eine Ungerechtigkeit ist zwischen Männern und Frauen und weil wir da einfach Hemmnisse haben, die eigentlich es sehr erschweren, für diese Arbeitnehmerinnen und Beschäftigten länger zu arbeiten.
1: Aber das heißt, diese 46 Millionen Menschen, die wir im Moment haben, die reichen uns eigentlich nicht. Wir brauchen noch mehr Beschäftigte. Die reichen
3: uns schon deswegen nicht, würde ich jetzt mal sagen, weil es nämlich weniger werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Weil wir haben eben die demografische Wende, wir haben jetzt die Babyboomer, die in den Ruhestand gehen und das wird also... Je nachdem, wie die Prognosen sind, aber das wird also abnehmen. Da werden wir eben ein Problem haben. Und dann ist es ja so, wie lange arbeiten die Leute, ist dafür ja entscheiden Die Zahl, wer arbeitet, ist das eine. Und die andere Frage ist eben, Stichwort, eben riesenhohe Teilzeitquote. Wie lange arbeiten die Leute? Und teilweise sinken die Arbeitszeiten auch etwas. Und ja, ich glaube, wir brauchen definitiv noch mehr Leute.
1: Kann man denn auch vorhandene Kräfte umschichten? Also wir haben jetzt schon gesagt, wir haben viele in Pflege, Erziehung, Gesundheit, die brauchen wir natürlich auch. Aber eine Zahl, die mich ehrlich gesagt ein bisschen stutzig gemacht hat und ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, aber die Zahl, dass der öffentliche Dienst vor allem zugelegt hat bei der Zahl der Beschäftigten. Also 2010 bis jetzt ist die Zahl der Mitarbeitenden auf 5,2 Millionen angestiegen. Also wir reden immer über schlanker Staat, Bürokratieabbau. Da scheint mir diese Zahl irgendwie kontraproduktiv zu sein.
2: Es kommt natürlich immer stark darauf an, was wir erwarten vom Staat, was der für uns tun soll. Also wenn wir erwarten, wir wollen mehr Kinderbetreuung haben und mehr Polizei haben oder mhm. so, dann müssen wir natürlich auch dann die Kröte schlucken, dass die Beschäftigung im öffentlichen Dienst zunimmt. Das ist dann immer so eine Gratwanderung, eine Frage, was will ich, was erwarte ich. Also die gesellschaftliche Diskussion, die führen wir ja eigentlich im Grunde genommen auch schon tagtäglich und die werden wir noch viel stärker führen müssen, weil eben die Anzahl möglicher verfügbarer Arbeitskräfte sinken wird, die Konkurrenz um Arbeitskräfte nimmt zu. Und insofern muss sich natürlich auch der öffentliche Dienst an so einer Konkurrenzsituation beteiligen und wird sicherlich auch seine Schwierigkeiten haben, entsprechend Menschen zu rekrutieren. Umso mehr müssen wir eben darüber nachdenken, ob wir vielleicht jede Funktion, die wir jetzt vom öffentlichen Dienst erwarten, wirklich so brauchen oder ob das eine oder andere nicht vielleicht verzichtbar ist oder vielleicht auch privat organisiert werden kann, wo es möglicherweise effizienter ist.
0: Ich würde das etwas anders sehen, Herr Schäfer. Ich glaube, wir haben im öffentlichen Dienst noch nicht alle Produktivitätspotenziale ausgeschöpft. Wir können natürlich Erziehung, Pflege, Gesundheit, da ist es beschränkt. Aber in vielen anderen Bereichen hinkt Deutschland in der Digitalisierung, gerade auch im öffentlichen Dienst, aber auch in der öffentlichen Infrastruktur hinterher. Wenn wir da besser werden, können wir uns die öffentlichen Dienstleistungen auch mit weniger Beschäftigten leisten.
2: Also da bin ich bestimmt der Letzte, der widerspricht. Da stimme ich voll zu. Allerdings, wenn man sich also den Beschäftigungszuwachs im öffentlichen Dienst jetzt mal anschaut, dann ist halt viel des Zuwachses erfolgt im Bereich Kinderbetreuung und im Bereich Polizei. Genau. Das kann man wollen oder nicht. Jedenfalls, wenn man es will, muss man eben hinnehmen, dass die Beschäftigung dort zunimmt.
1: Aber wir halten mal fest, wir haben Beschäftigungsrekord, aber eigentlich müssten wir noch mal zulegen. Genau das ist aber schwierig. Da gibt es doch eine Zahl, die finde ich einem da gleich auch ins Auge fällt, nämlich die Zahl der Arbeitslosen. Weil das ist ja schon noch ein mögliches Potenzial für neue Beschäftigung. Auch die Zahl der Arbeitslosen, und auch das klingt, finde ich, ein bisschen paradox, hat ja zugenommen. Also mehr Leute arbeiten und mehr
0: Leute sind arbeitslos. Wie passt das zusammen? Spätestens, wenn man über Arbeitslosigkeit nachdenkt, und dann vielleicht auch über Menschen im Bürgergeldbezug, dann muss man konstatieren, dass nicht jeder gleich ist, nicht jeder in gleicher Weise auf die offenen Stellen passt. Das wäre jetzt einfach eine Milchmädchenrechnung zu sagen, die 2,7 Millionen Arbeitslosen, die decken genau, davon könnte man die 1,7 Millionen offenen Stellen, die wir etwa haben, eins zu eins besetzen. Das ist nicht so. Und wir haben im Bürgergeld noch mal mehrere Millionen erwerbsfähige, leistungsberechtigte, die zwar auch grundsätzlich erwerbstätig sein können, teilweise es auch sind, aber nicht bedarfsdeckend, hier das Zusammenführen von Bedarfen und Fähigkeiten der Menschen zu verbessern. Da muss ein ganz entscheidender Schritt passieren in der Arbeitsmarktpolitik, aber auch insgesamt in der Bereitschaft der Unternehmen, solchen Menschen dann auch eine Chance zu geben.
3: Ja, ich glaube, da müsste man mit einem bisschen breiteren Ansatz rangehen, als wir es bisher teilweise tun. Öfter mal bin ich in so Projekte gegangen, wo es um Langzeitarbeitslose geht. Beispielsweise sind Menschen, die sind vielleicht eine alleinerziehende Mutter, die hat einen gewalttätigen, alkoholsüchtigen Partner. Die muss das mit den Kindern erstmal mit der Betreuung zusammenbekommen und lauter so Sachen. Und da braucht man teilweise dann einen Sozialbetreuer, der einfach mal hilft, die Familienverhältnisse zu ordnen und zum Beispiel dann, als nächstes die Leute dann in die Qualifizierung zu bekommen, weil oft liegt dann der letzte Job vielleicht fünf, vielleicht zehn Jahre zurück. Ich erinnere mich an einen Fall, einer alleinerziehenden Mutter mit vier Kindern, die hatte 16 Jahre lang keinen Job gehabt. Und da sind natürlich die Qualifikationen, die sie hatte, entwertet worden. Und es hilft aber nicht, den Leuten irgendwie einfach einen Job anzubieten, weil dann bricht irgendwie zu Hause alles erstmal wieder zusammen. Und ich glaube, da muss man, wenn man interessiert ist, und das sollte man allein schon für die Menschen sein, einfach teilweise breiter rangehen. Das kostet natürlich Geld. Aber ich glaube, dass es gut investiertes Geld ist und der Ansatz beim Bürgergeld, das ja Hartz IV abgelöst hat, ist ja auch zu sagen, man versucht auf Qualifizierung zu setzen. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz und man muss nun sehen, wie das sich auch umsetzen lässt, auch mit der Frage, wie viel Geld eigentlich beispielsweise die Arbeitsagenturen zur Verfügung haben. Wir wissen ja, wir sind jetzt eher... Auf einem Kürzungskurs auch nach dem Verfassungsgerichtsurteil und nachdem die Ampelkoalition sich auch immer nicht einig ist, für was sie eigentlich das Geld ausgeben will.
1: Herr Schäfer, Herr Hagelücken sagt, die Ansätze beim Bürgergeld, eben diese Weiterqualifizierung, seien die richtigen. Kommt da schon genug an, oder würden Sie sagen, naja, vielleicht ist der Ansatz gut, aber an der einen oder anderen Stelle muss man da noch mal deutlich nachjustieren?
2: Also was das Instrumentarium der aktiven Arbeitsmarktpolitik angeht, also Weiterbildungsmaßnahmen beispielsweise oder Ähnliches, ich glaube, da sind wir im Großen und Ganzen ganz gut aufgestellt. Die Frage der Finanzierung ist natürlich immer noch die andere. Ich glaube, dass wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf haben beim Thema individuelle Betreuung. Das kann ich aber nur, wenn ich die Leute auch kenne. Das heißt, wenn ich die auch irgendwie eng begleite und aktiviere, Dafür brauche ich dann auch entsprechend Personal. an. Wo wir aber die größere Unwucht haben eigentlich als jetzt im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik, ist bei der Frage der Anreize. Da haben wir durchaus noch Nachholbedarf. Also wir haben zwar Ansätze zum Helfen, aber... Anreize, Arbeit aufzunehmen, meinen Sie? Ja, genau. Anreize, eine Beschäftigung nachzugehen oder aufzunehmen oder vielleicht auch das individuelle Arbeitsangebot zu erweitern, also seine Arbeitszeit auszuweiten. Diese Dinge lohnen sich oftmals nicht oder nur relativ schwach. Also es lohnt sich zwar oft, zum Beispiel einen Minijob anzunehmen und den mit Bürgergeld zu ergänzen. Es lohnt sich aber oftmals nicht, aus diesem Minijob heraus eine Vollzeitbeschäftigung aufzunehmen, selbst wenn das Angebot da wäre, weil das zusätzliche Einkommen, was man dadurch generieren kann, in einem schlechten Verhältnis steht zu der Arbeitszeit, die ich ja auch zusätzlich dafür aufwenden muss. Also da können wir sicherlich noch einiges nachbessern. Ich glaube aber vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss. Ich glaube letztendlich nicht, dass die Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit in einem Maße gelingt, die es uns erlauben würde, die Folgen des demografischen Wandels wirklich nennenswert besser zu bewältigen. Sondern das sind ganz andere Größenordnungen, von denen wir da reden. Wir haben ungefähr eine Million Langzeitarbeitslose, die werden wir ohnehin nicht auf Null kriegen. Aber selbst wenn wir da 200.000, 300.000 von in den Arbeitsmarkt bekommen, dann wird das nicht das Fachkräfteproblem
0: der Zukunft lösen.
1: Könnten denn die Geflüchteten aus der... Entschuldigung, Herr Wir, Fitzenberger, Sie wollten was ergänzen. Erlauben Sie
0: mir noch mal eine Bemerkung zur Weiterbildung. Wir haben natürlich Kürzungen jetzt, aber das größere Problem aus meiner Sicht ist eigentlich, die Weiterbildung auf die Straße zu bringen. Unsere Forschung am IAB zeigt, dass Menschen mit niedrigen Qualifikationen, mit negativen Bildungserfahrungen sich unglaublich schwer tun, eine Weiterbildung erfolgreich abzuschließen <lacht> Da ist das richtig, dass die sozialpädagogische Betreuung, dass das gesamte Bild auch in den Blick genommen werden muss. Weil allein finanzielle Mittel bereitzustellen und Kurse bereitzustellen, löst die Qualifizierungsdefizite nicht auf. Und da ist eine ganz große Herausforderung, wie bekomme ich Weiterbildung an die Menschen herangetragen, dass sie sich dann auch im Arbeitsmarkt besser durchsetzen können.
1: Schauen wir doch vielleicht nochmal auf eine Gruppe, die auch in der Diskussion über Befähigung zu Beschäftigung eine große Rolle im Moment spielt, nämlich die Geflüchteten aus der Ukraine. Aktuell, sagen die Zahlen, sind von denen etwa 20 Prozent auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland angekommen. Andere Länder sind da viel besser. Wenn man nach Polen schaut, nach Tschechien oder nach Dänemark, habe ich gelesen, da arbeiten mehr als zwei Drittel aller ukrainischen Geflüchteten. Was machen die richtig und wir falsch? Oder machen wir es einfach
3: anders? Wir machen es anders. Die anderen machen auch was teilweise richtig, aber ich würde mal sagen, teilweise auch falsch. Also in vielen Ländern ist der Ansatz, die Leute sollen einfach arbeiten, so schnell wie möglich. Und bei uns wird auch geguckt auf Sprachenlernen, auf Integration, auch teilweise auf Qualifizierung. Nur machen wir das so auf die typisch deutsche Art. Es ist sehr gewöhnlich. es ist teilweise auch zu gewöhnlich, Und man könnte sich auch überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist zu sagen, die Leute gehen jetzt erstmal monatelang oder sogar noch länger in Kurse. Und man sollte auch darüber nachdenken, ob man eben bestimmte, Qualifizierung, andere Dinge eben weiter mitmachen kann, während die Leute teilweise schon arbeiten. Weil in der Tat ist es natürlich so, dass die Diskussion in dem Moment, wo man es eben mit anderen Ländern vergleicht, wo hier 20 Prozent und da sind es dann irgendwie Werte über 60 Prozent, so eine Schlagseite gewinnt nach dem Motto, die Ukrainer, die wollen ja gar nicht arbeiten. Und das ist auch eine politisch gefährliche Diskussion, in der vielleicht auch diejenigen Überhand gewinnen, die sowieso gern demagogie betreiben.
1: Jetzt schauen wir in diesem S-Wert.
0: Ja. noch etwas ergänzen. Die Vergleiche zwischen den unterschiedlichen Ländern sind nicht ganz einfach. Wir haben beispielsweise in den Niederlanden, aber auch in Polen eigentlich sehr klare Evidenz, dass die hohen Beschäftigungsquoten in Einfachstätigkeiten, zum Teil in Teilzeit, sogar in Jobs auf Abruf sind. Das heißt, Richtig ist, die Erwerbstätigkeit an den Köpfen gemessen ist größer. Leisten die Menschen dort aber einen Beitrag zur Linderung des Fachkräftemangels, würde man größtenteils verneinen. Es verstärkt die Erwerbstätigkeit im Helferbereich in einfachsten Arbeitsplätzen. Man kann mit großer Berechtigung diskutieren, ob das dann für die Integration im Arbeitsmarkt schneller ist oder in der Gesellschaft schneller ist oder langsamer als der deutsche Weg. Aber es ist nach den Erkenntnissen der Arbeitsmarktforschung kein Weg für eine schnelle Integration hin zu qualifikationsadäquaten Arbeitsplätzen, die dann auch im qualifizierten Bereich Fachkräfte schnell bereitstellen. Da ist es eine empirische Frage, ob der deutsche Weg nicht durchaus dann längerfristig sich auszahlt. Bei den Syrerinnen und Syrern, die 2015, 2016 gekommen sind, sind inzwischen die Beschäftigungsquoten, die Arbeitsmarktintegration in Deutschland bei den syrischen Männern, über die Geschlechterunterschiede müsste man auch noch mal sprechen, mhm. bei den syrischen Männern deutlich besser als in den Niederlanden. Es ist nicht schwarz-weiß.
1: Das heißt, wir brauchen, wenn wir auf das Stichwort Fachkräftemangel gucken, in dem Bereich einfach auch noch ein bisschen Geduld. Und dann gibt es da durchaus noch Potenzial, um eben in Unternehmen diesen Mangel zumindest ein Stück weit zu lindern, wenn wir auf die ukrainischen Geflüchteten gucken. Wir haben uns ja in diesem SWR2-Forum vorgenommen, diesen doch manchmal etwas rätselhaften Arbeitsmarkt, wie er sich im Moment darstellt, so ein bisschen zu enträtseln. Viele Unternehmen suchen Fachkräfte. Wir haben aber auf der anderen Seite jetzt auch vermehrt diese Nachrichten aus Unternehmen, die Stellen abbauen. Also haben wir vielleicht bald gar kein so großes Missmanagement zwischen Unternehmen, die suchen und Unternehmen, die nicht suchen, weil sich das irgendwie ausgeht. Also die einen müssen Leute loswerden, die gehen dann eben in die anderen Unternehmen und dieses Mismatch hat über kurz oder lang sowieso ein Ende.
3: Ich denke nicht, dass es ein Ende hat, weil ich glaube, dass wir immer das Demografische im Blick behalten müssen, die Babyboomer, zu deren Ausläufer ich mit 1968 gerade noch so gehöre, die aber jetzt gingen irgendwie in den 50ern schon schon los. Und die gehen jetzt in den Ruhestand wahnsinnig. In Deutschland wurden einfach wenig Kinder geboren, muss man sagen. Und da fehlt einfach viel. Und ja, es werden Stellen abgebaut in bestimmten Bereichen. Die Industrie stagniert auch eher. Aber gleichzeitig wird anderswo was aufgebaut und wir werden diese Lücken behalten. Das heißt, wir müssten uns, glaube ich, größere Gedanken darüber machen, wie wir zum Arbeiten ermutigen. Und da denke ich sowohl an die älteren Arbeitnehmer, wo es ja immer noch so eine Frage gibt, sag mal eine Kultur des Vorruhestands, möglichst schnell raus aus dem Ganzen, was gar nicht für jeden das Beste ist, weil... Leute, die von 120 Prozent auf Null fahren, stellen dann fest, dass sie irgendwann alle Latten des Gartenzauns gestrichen haben und es ihnen irgendwie auch <lacht> langweilig ist zu Hause. Das zweite Thema sind, wie gesagt, die Frauen. Ich finde unsere Teilzeitquote nach wie vor schwierig. Ich finde, dass wir auch zu viele Hürden haben, zu wenig Kita-Plätze, da Ehegattensplitting die und so weiter. Aber da beißt hm? sich die
1: Katze ein bisschen in Schwanz. Wenn sie die Frauen ermutigen wollen, mehr zu arbeiten, dann brauchen sie ja auch wieder mehr Beschäftigte, zum Beispiel in Kitas eben, die wir auch nicht haben im Moment sie also können
3: eine Erzieherin, die das abdeckt, sozusagen dafür, dass dann, weiß ich nicht, vier Frauen mehr arbeiten, da würde ich mal sagen, die Rechnung geht auf, behaupte ich jetzt mal, arithmetisch beispielsweise. Und Aber den letzten Punkt, wollte ich noch ganz schnell sagen: mhm. ich finde, wir sollten auch darüber nachdenken, was für eine Diskussion wir eigentlich über Migration führen. Letztes Jahr, finde ich, haben wir eine furchtbare Diskussion in der zweiten Jahreshälfte geführt über Migration, wo es vor allem darum geht, was da Böses von außen kommt und dass es um die Frage geht, wie man die Leute möglichst schnell abschiebt, die hier vielleicht kein Bleiberecht haben, wo die Diskussion dann immer unter den Deckel fällt, dass die Länder, die gar nicht aufnehmen. Und die Frage der Schlepper und des angeblichen Asylmissbrauchs und so weiter und so fort. Und ich glaube, es wird so sein, dass die Industriestaaten insgesamt weltweit auch um Arbeitskräfte aus anderen Ländern konkurrieren, weil die alle dieselben demografischen Probleme haben. Und deutsche Sprache ist jetzt nicht die, die die Leute so leicht lernen wie Englisch und die so weit verbreitet ist. Und mhm. wir sollten uns wirklich ein bisschen Gedanken machen darüber, was für ein Bild wir in der Welt eigentlich abgeben. Und deswegen würde ich mal sagen, dass die Demonstrationen, die wir die letzten Wochen gesehen haben, gegen Rechtsextreme und gegen die AfD, auch eine Werbung für den Standort Deutschland waren.
1: Wir brauchen Zuwanderung aus dem Ausland, damit wir eben unseren Bedarf an Fachkräften decken können. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne einen Blick auf die Menschen werfen, die sich vielleicht jetzt im Moment eben doch Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen, weil sie in der Branche arbeiten, die momentan eben in einer schwierigen Transformationsphase ist, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Was würden Sie denn, Herr Fitzenberger, jemand raten, der im Moment eben mit Sorge auf diese Situation guckt und nicht weiß, ob er in fünf Jahren noch den gleichen Arbeitsplatz haben wird, den im Moment inne hat. Kann der hoffen, dass diese Beschäftigungsnachfrage dazu führt, dass er schon irgendwo unterkommt? Oder,
0: hm, oder Sie? Das, das kann er natürlich, das kann Sie natürlich hoffen, aber unsere Forschung zeigt auch, dass bei gut bezahlten Industriearbeitsplätzen, wenn es zu größeren transformationsbedingten Entlassungen gibt, dass wir in der Vergangenheit in Deutschland das dann über, Herr Hagelücken hat es gesagt, über Vorruhestandsregelungen oder eben über längere Zeiten der Arbeitslosigkeit oder auch Wechsel in schlechter bezahlte Jobs realisiert haben. Es gibt eine sehr berechtigte Sorge, wenn man einen gut bezahlten Arbeitsplatz hat, ob man in der Zukunft wieder das gleiche Verdienstniveau wird realisieren können. Und der Schlüssel kann aber nicht sein, künstlich alle Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten, wenn sich das irgendwann wirtschaftlich nicht trägt, sondern wir brauchen intelligente Modelle, um dann die Transformation gut zu gestalten, dass ein Wechsel in gut bezahlte neue Arbeitsplätze möglich ist. Der Schlüssel ist wieder mal die Weiterbildung und die Befähigung, diese neuen Jobchancen auch zu nutzen. Und das Nutzen der neuen Jobchancen ist der einzige Weg, dann auch die Produktivitätsgewinne zu realisieren, die wir unbedingt brauchen, um den Arbeitskräftebedarf insgesamt zu decken. Und trotzdem beim Wohlstand nicht zurückzufallen.
1: Dazu brauchen wir aber natürlich Unternehmen, die auch zukunftsfähige Arbeitsplätze anbieten, Herr Schäfer. Sehen Sie da denn im Moment Potenzial oder viele warnen ja davor, dass wir uns da in Deutschland immer mehr auch abhängen lassen, gerade wenn es um zukunftsfähige Technologien und sowas geht. Also haben wir da noch Potenzial?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, unsere Industrie ist in hohem Maße leistungsfähig, und auch leistungsfähig genug, in Zukunft erfolgreich zu sein und gut bezahlte Arbeitsplätze anzubieten. Man mhm. muss sie nur lassen. Ne? Man darf sie nicht überfrachten mit Bürokratie, mit Belastungen und so weiter. Wir haben eigentlich gesehen in der Vergangenheit, dass unsere Wirtschaft eigentlich ganz gut, ganz vernünftig strukturiert ist. Ich kann mich noch erinnern an ganz ähnliche Diskussionen, die wir in den 90er Jahren zum Beispiel geführt haben, als auch Deutschland so ein bisschen als Kranker Mann galt, weil wir bestimmte Schlüsselindustrien nicht hatten oder da schwach aufgestellt mhm. waren. Also Mikroelektronik, Luftfahrzeuge, das war so damals die Bereiche, die als sehr zukunftsträchtig galten. Da war Deutschland schwach aufgestellt. Stattdessen hatten wir sowas wie Maschinenbau, wo wir sehr stark waren was aber nicht so sexy war irgendwo. Und ich glaube aber, letztendlich hat sich unsere Wirtschaftsstruktur, die ja doch überdurchschnittlich industrielastig ist, am Ende dann durchaus als gesund herausgestellt. Ich glaube, dass wir das auch durchaus weiterhin nutzen können. Daran wird es nicht scheitern. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass diese Unternehmen weiter erfolgreich sein
1: können. Aber für Beschäftigte heißt es dann schon, ich mache es mal am Beispiel, gerade arbeite ich noch im Bereich Verbrennermotor. Ich muss mich dann vielleicht darauf einstellen, dass ich umschulen muss in Richtung E-Mobilität, oder?
2: Technischer Fortschritt, wie auch immer man ihn jetzt genau definiert, das hat immer zu Strukturwandel geführt. Als die E-Lok erfunden wurde, brauchte man den Heizer nicht mehr. Der musste dann irgendwas anderes machen. Aber letztendlich war es so, dass eigentlich, wenn wir mal so zurückblicken, all die Erfindungen, die der Mensch gemacht hat, um sich Arbeit zu ersparen, haben ja nie dazu geführt, dass Arbeit irgendwie ausgeht. Sondern es wurden immer neue Dinge auch erfunden, die hergestellt werden müssen zum Beispiel oder Dienstleistungen, die erbracht werden müssen wo Menschen beschäftigt sind, genau das zu tun?
0: Diese Vorstellung, dass E-Mobilität alle Menschen im Verbrennerbereich, insbesondere im Bereich der Zulieferer, aufgreift, die greift zu kurz, weil die Arbeitsintensität, die Wertschöpfungstiefe bei den E-Fahrzeugen deutlich geringer ist. Man muss also über den Tellerrand des bisherigen Berufes oder der bisherigen Industrie auch hinausschauen. Und da gibt es viele Bereiche, Sie haben Maschinenbau genannt, der trotz schwieriger Entwicklung nicht so sehr in der Krise ist, wie beispielsweise die Chemie oder vielleicht eben auch der Verbrennerbereich. Aber es gibt eben auch im Bereich Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft außerhalb der Mobilität sehr viele technisch anspruchsvolle Arbeitsplätze, die mit Sicherheit auch Gut bezahlt sein werden.
1: Und da brauchen wir natürlich umso dringender Fachkräfte, wenn wir in diesem Bereich halt auch vorankommen. Also Klimawende, Kampf gegen den Klimawandel, Digitalisierung. Wie sehr blockiert uns da jetzt schon so ein Fachkräftemangel?
0: Ich würde sagen, ganz massiv. In unseren Simulationen am IAB haben wir auch festgestellt, dass eben der Fachkräftemangel dazu führen wird, dass bis 2040 eine Million Arbeitsplätze nicht entstehen werden, die sonst entstehen würden, weil die Menschen eigentlich gebraucht würden. Die wirtschaftliche Entwicklung im Transformationsprozess das notwendig machen würde.
3: Da muss man sich ja mal anschauen, wenn ich das ergänzen darf, was das bedeutet. Wir waren jetzt erschüttert letztes Jahr oder betrübt, dass die deutsche Wirtschaft um 0,3% geschrumpft ist, während der Rest der Welt, sage ich mal, der industrialisierten Welt gewachsen ist. Aber wenn man sich jetzt mal die Prognose der nächsten Jahre anguckt, dann sagen die Konjunkturforschungsinstitute, dass wir ein relativ geringes Wachstum erleben werden. Wir werden im Schnitt ein geringeres Wachstum haben, als wir es gewohnt sind im in langjährigen Durchschnitt in Deutschland. Also so, ich sage jetzt mal ganz grob, etwa ein halbes Prozent im Schnitt, während es irgendwie auch schon mal eineinhalb oder 1,3 Prozent waren über die letzten Jahre im Schnitt. Und das bedeutet natürlich dann, dass wir jetzt weniger Wirtschaftsleistung haben, damit am Ende des Tages auch weniger Volkseinkommen. Und da ist natürlich die Nachricht, dass bestimmte Arbeitsplätze nicht entstehen, wie es der Herr Fitzenberger gerade gesagt hat, eine sehr schlechte Nachricht. Weil das ist ja nicht einfach nur ein statistischer Wert, sondern Wirtschaftsleistung wirkt sich aufs Einkommen aus. Und das bedeutet dann etwas für uns alle, gerade auch in einer alternden Gesellschaft, wo weniger Arbeitnehmer dann eine steigende Zahl von Ruheständlern finanzieren.
1: Kann uns künstliche Intelligenz da zumindest ein Stück weit raushelfen, Herr Schäfer? Mit Sicherheit. Die Vergangenheit, wenn ich das kurz einwerfen darf,
2: die Vergangenheit zeigt eigentlich, dass selbst arbeitssparender technischer Fortschritt nie wirklich dazu geführt hat, dass Arbeit überflüssig wurde. Also das war immer so die Befürchtungsseite ne, dieses Zusammenhangs. Also früher hatte man Angst, dass menschliche Arbeit nicht mehr gebraucht wird. Was fangen wir dann an mit den ganzen mhm. Leuten? Die haben dann keine Aber Arbeit mehr. Aber die Zeiten mehr. sind vorbei. Heute, heute gilt es als Hoffnung. Ne? Also wir können dann vielleicht den demografischen Wandel bewältigen, indem Maschinen unsere Arbeit übernehmen. Aber so funktioniert das in der Regel nicht, weil der technische Fortschritt nicht nur menschliche Arbeit ersetzt, sondern auch Dinge neu hervorbringt, die vorher gar nicht da waren und für deren Herstellung dann eben auch Menschen gebraucht werden. Also heute sind ganz viele Menschen damit beschäftigt, Apps für Handys zu entwickeln und zu schreiben. Also vor 20 Jahren gab es solche Jobs noch gar nicht. Obwohl vielleicht man sagt, na, mit dem Handy wurden auch viele Tätigkeiten überflüssig, die es vorher gab. Und die man jetzt nicht mehr braucht im Sekretariatswesen zum Beispiel oder so etwas. Also auch wenn da immer Arbeitsplätze wegfallen auf der einen Seite, es entstehen auch immer sehr viele neue Arbeitsplätze. Und insofern glaube ich, dass diese Hoffnung, die da jetzt mitschwingt, die KI oder generell die Digitalisierung, rettet uns vor dem demografischen
0: Wandel. Ich glaube, dass die nicht tragen wird. Die Beschreibung, die wir gerade gehört haben, die ist für die Vergangenheit sehr richtig. Die Technologie war insgesamt kein Jobkiller, aber auch deshalb nicht, weil ja die Beschäftigten da waren und man dann rund um die Technologie auch mehr Dienstleistungen, mehr hat realisieren können. Wir sind aber in einem Arbeitsmarkt mit Arbeitskräfteknappheit, und dann würde ich vorhersagen, dass die Wirkung der Technologie stärker in die Richtung geht, dass Arbeitskräfte auch eingespart werden können. Schlicht und ergreifend, weil ohne die Technologie und ohne die Arbeitskräfte würde es die Dienstleistung, die Produktion gar nicht geben. Und mit die Technologie ermöglicht es, dass die Dienstleistung weiter besteht, aber mit weniger Menschen. Ich glaube, wir sind in einem Beispiel, in dem die Arbeitskräfteknappheit jetzt zum Treiber, wenn wir es in Deutschland uns auch zu eigen machen, das dann auch umzusetzen, wir haben eher eine Verlangsamung gehabt in den letzten Jahren, trotz potenziell starker technologischer Entwicklung, dann auch die Arbeitsprozesse zu reorganisieren.
1: Die Arbeitskräfteknappheit, die führt im Moment auch dazu, dass sich so Kräfteverhältnisse verschieben. Also Unternehmen sind eben angewiesen auf Beschäftigte, können natürlich da auch ganz anders dann auftreten. Ich habe schon am Anfang der Sendung gesagt, wenn es ums Gehalt geht oder eben auch um Arbeitszeit. Verändert sich da gerade was, Herr Hagelücken? Also kriegen wir als Angestellte, als Beschäftigte, als Mitarbeitende eine ganz neue Macht? Nutzen wir die auch dann schon?
3: Also ich glaube, dass die Arbeitnehmer mehr Macht bekommen gerade. Man sieht es vielleicht ja auch in den Tarifverhandlungen, die wir so seit einem Jahr erleben. Es gibt mehr Streiks und hohe Tarifabschlüsse, wobei man sich da klar machen muss, dass das natürlich ganz stark eine Reaktion auf die Inflation ist, die die Einkommen total pulverisiert hat. Und dass da die Beschäftigten und Gewerkschaften für einen Ausgleich streiten, ist ja völlig klar. Und der ist auch noch gar nicht erreicht worden. Also die hohe Inflation ist noch gar nicht kompensiert worden durch die bisherigen Lohnabschlüsse. Da wird dieses Jahr auch noch einiges zu sehen sein. Aber mittelfristig, glaube ich, werden wir das schon sehen, dass Arbeitnehmer, Beschäftigte mehr durchsetzen, sei es teilweise bei den Löhnen, Sei es aber auch teilweise bei so Fragen wie den Arbeitszeiten. Wir sehen ja diese Wünsche nach beispielsweise Vier-Tage-Woche und anderen Dingen, wo man sich dann wieder fragen kann, tja und was macht das mit dem Personalmangel? Mhm, genau. Wenn man über die Macht der Arbeitnehmer redet, muss man sich aber auch klar machen, dass das passiert, nachdem wir über 20, 25 Jahre etwa eine schwindende Macht der Arbeitnehmer gesehen haben und Dinge wie dass deutlich weniger Unternehmen nach Tarifvertrag bezahlen, was bedeutet, dass die Leute im Schnitt 3.000 Euro weniger haben im Jahr beispielsweise und dass beispielsweise die Firmen auch rausgegangen sind aus Betriebsratsbildung und solchen Sachen. Also das heißt, es ist jetzt ein Machtzuwachs, glaube ich, der Arbeitnehmer, der vor dem Hintergrund stattfindet, dass sie über längere Zeit auch Macht verloren haben.
1: Also, Arbeitnehmer können mehr Geld, andere Arbeitszeiten fordern. Herr Schäfer, was heißt es dann denn für die Unternehmen, die ja, wie wir schon jetzt besprochen haben, gerade auch in der wirtschaftlich schwierigen Lage sind? Dann kommt jetzt noch Herr Mayer und Frau Müller will mehr Geld und außerdem nur noch vier Tage in der Woche arbeiten. Da werden die, wahrscheinlich die Chefs und Chefinnen nicht unbedingt Juhu schreien.
2: Das stellt die Unternehmen natürlich vor große Herausforderungen, das ist völlig klar man sieht es im Grunde genommen, können wir das alles jetzt schon beobachten, was wir hier besprochen und so ein bisschen als Zukunftsbild an die Wand gemalt haben. Im Grunde genommen haben wir das alles schon vorhanden. Wir sehen entsprechende Tarifauseinandersetzungen bei den Lokführern und so weiter. Oft dreht es sich eben auch um Wünsche nach Arbeitszeitverkürzung. Das war früher, vielleicht sagen wir mal vor 10, 20 Jahren kein Thema, weil äh, nicht durchsetzbar seitens der Gewerkschaften. Jetzt haben wir andere Machtverhältnisse es gibt ein Interesse zum Beispiel an Arbeitszeitverkürzungen und die Arbeitnehmer haben künftig auch die Macht, das durchzusetzen. Und das ist völlig richtig, dass das nochmal die Fachkräfteproblematik verschärft. Letztendlich müssen die Unternehmen damit klarkommen, was uns natürlich auch klar sein muss. Wenn ein Unternehmen hier in Deutschland keine Arbeitskräfte mehr vorfindet, dann zieht es möglicherweise
0: irgendwann die Konsequenz und verlagert seinen Standort irgendwo hin, wo die da sind. Ich kann eigentlich erstmal nur dem beipflichten, was Herr Hagelücken für die letzten Jahre gesagt hat. Wir sehen eine Reaktion auf die Reallohn, realen Einkommensverluste, die in dieser inflationären Zeit passiert sind. Das trifft nicht ganz das, was in den 2010er Jahren passiert ist. Da haben wir auch schon eine Konsolidierung, Stabilisierung der Macht, wenn man es so nennen will, der Arbeitnehmer. Die Lohnentwicklung seit 2010 war bis zu Covid eigentlich recht gut, auch im unteren Bereich, auch unterstützt durch den Mindestlohn. Seit covid jeder merkt, dass er sich weniger leisten kann und damit sind natürlich Verteilungskonflikte vorprogrammiert. Das ist bis zum gewissen Grade verständlich. Verschärft jetzt das Fachkräfteproblem nur dann, wenn die Arbeitszeitverkürzungen, die viele Menschen wünschen, die Vollzeit arbeiten, nicht mit Produktivitätsfortschritten einhergehen. Wir haben aber in der Vergangenheit gesehen, dass häufig Arbeitszeitverkürzungen auch Produktivitätsgewinne ermöglicht haben. Umgekehrt muss man wissen, dass die Teilzeitkräfte häufig mehr arbeiten wollen. Also wir haben da auch Potenziale, die in die andere Richtung gehen.
1: Aber natürlich hat Herr Schäfer da gerade schon ein Problem angesprochen. Ja, wir haben hier potenziell zu wenig Beschäftigte. Dann haben wir vielleicht noch Beschäftigte mit sehr hohen Ansprüchen. Das kann ja dann durchaus auch irgendwann zum Wettbewerbsnachteil sein. Also dass dann eben Unternehmen schon sagen, das ist mir hier alles zu anstrengend und ich gehe lieber woanders hin.
3: Ja. Das kann passieren. Man muss natürlich auch sehen, worüber wir hier reden, weil äh, Dienstleistungen oft ja, hier produziert werden müssen, weil sie werden nicht zum schneiden nach Wien oder nach Bratislava fahren können und auch nicht, um ihre Kinder mich, zu betreuen. Nicht wenn ich keinen
1: Hubschrauberpilot finde, der mich hinfliegt, ja, genau, wahrscheinlich. Das, das, genau. das sind
3: die Leute, die genau dann Haarschnitte haben, die die Wirtschaftsleistung <lacht> schon steigern. Wegen aber es den ist Kosten, tatsächlich die aber,
1: Anzahl ja. der Tätigkeiten,
2: die man verlagern kann, die nimmt schon zu, technologiebedingt. Also Dinge, die früher undenkbar waren, dass man irgendwie Röntgenbilder nach Indien schickt, die dort analysiert werden oder dass Anwälte, Schriftsätze aufsetzen, die gar nicht in Deutschland sind, sondern woanders. Alles das ist heute möglich und wir können, glaube ich, auch erwarten, dass der Anteil der Tätigkeiten, die grundsätzlich mobil sind, durchaus auch zunimmt.
3: Also das würde ich auch so sehen und die Frage ist immer, was ist Chance und was ist Risiko dabei? Mhm. Wenn wir eine Knappheit haben, bevor ein Unternehmen jetzt, was in Deutschland ist und hier dann letztlich Wertschöpfung erzielt und Steuern zahlt und solche Dinge komplett abwandern würde oder sowas, Warum soll es nicht einen Teil der Arbeit woanders erledigen lassen, was in Wahrheit ja auch schon stattfindet? Also wenn man sich mal anschaut, die großen deutschen Autokonzerne und andere, wie viel die überall auf der Welt auch schon produzieren mit Fabriken. Es funktioniert natürlich auch als Drohkulisse, so hat es ja auch immer funktioniert nach dem Motto, ja, wenn ihr jetzt zu viel fordert, dann gehen wir aber, dann verlagern wir irgendwohin. Ich glaube, dass das auch noch ein Thema sein wird die nächsten Jahre, teilweise aber auch weniger, weil man eben feststellt, dass diese Verlagerungen gar nicht mehr so einfach sind. Wurde auch schon angesprochen heute in der Sendung, ein großer Teil der Migration, die wir hatten in den 2010er Jahren, kam aus Osteuropa. Viele der Länder, woher die Migranten kamen, haben jetzt selber ein demografisches Problem, gilt auch für Südeuropa und die kommen gar nicht mehr zu uns. Und das heißt aber auch, dass die jetzt gar nicht darauf warten, dass da tausend Unternehmen <lacht> zu ihnen kommen und ihnen noch die Arbeitsplätze sozusagen wegnehmen an der Seite. Das heißt, es bleibt immer so ein bisschen in der Balance, glaube ich.
1: Aber die Angst, dass man jetzt mit diesen Streiks, die wir momentan alle erleben bei der Bahn, im ÖPNV, auch in den Kitas, bei den Versicherungen wird jetzt wieder gestreikt. Die Angst, dass man die Beschäftigten da den Bogen überspannen, die würden Sie als nicht so groß einschätzen?
3: Die ist ja die Frage, worüber wir jetzt reden, die Lokführer, die streiken immer so. Was ja, jetzt stimmt. tun, die brauchen gar nicht die Inflation. Dann ist es so, dass bei den Kitas war öffentlicher Dienst, es war klar dieses Inflationsthema auch. Das ist ja der Staat, die Kitas werden nicht verlagert werden so oder so und da muss man sich die einzelnen Branchen anschauen. Wenn man sich jetzt mal die Industrie anschaut, wo ja das Verlagerungsthema am größten ist, dann muss man doch sagen, dass die großen Gewerkschaften wie Metall und Chemie über Jahre und Jahrzehnte einen Kurs gefahren haben, wo sie sehr auch auf Arbeitsplatzsicherung bedacht waren. Angefangen mit diesen Bündnissen für Arbeit, die es in den 2000er Jahren gab, bis zu Corona, wo sie sich wahnsinnig zurückgehalten haben. Die haben das ganze Thema auch mit im Kopf und deswegen muss man sehen, über welche Streiks wir da genau reden.
0: Wenn ich noch einen Satz hinzufügen darf zur Diskussion um die Abwanderung. Insgesamt hat Deutschland in den letzten Jahrzehnten von der internationalen Arbeitsteilung profitiert. Wenn es natürlich gelingt, auch ausländische Direktinvestitionen in Deutschland anzusiedeln, stärkt sich das nochmal. Aber ich sehe nicht das flächendeckende Risiko der Abwanderung. Ich sehe eher das Risiko, dass wir, den Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, dass wir bei der Unternehmensdynamik, dem Rückgang der Selbstständigkeit, viele Chancen nicht nutzen, die auch, mittelfristig mehr Beschäftigung, mehr Wohlstand schaffen.
1: Das hatten Sie ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass das eine der Schattenzeiten auch dieses Beschäftigungsrekords im Moment ist, dass da die Zahl der Selbstständigen schon deutlich zurückgegangen ist. Das heißt, die Selbstständigkeit wieder fördern, stände auf Ihrer Agenda ganz oben?
0: Fördern, aber auch die Bereitschaft, die Möglichkeiten, dann auch neue technologische Ideen, Start-ups, die dann auch umzusetzen und dann sich zu entwickeln, das spielt für die Dynamik auch eine große Rolle. Ich
2: glaube, vielen Selbstständigen wäre auch schon damit geholfen, wenn Rahmenbedingungen hergestellt werden, die es einfach auch attraktiv machen, sich selbstständig zu machen. Wir haben eher im Moment Rahmenbedingungen, die viele abschrecken. Sei es zum Beispiel, was das Thema angeht, Sozialversicherungen, die teilweise sehr teuer sind für Selbstständige oder sei es das Thema Statusfeststellungsverfahren, wo also Selbstständige davon bedroht sind, von einer Behörde dann zu Angestellten erklärt zu werden. Wir machen das Selbstständigen mitunter auch recht schwer. Dann muss man auch vielleicht ein bisschen gucken, dass der Rückgang, der in der Tat, würde ich auch so sehen, sehr problematisch ist, möglicherweise auch ein Stück weit selbst verursacht ist.
1: Das war das SWR 2 Forum zum Thema rätselhafter Arbeitsmarkt. Wie trügerisch ist der Beschäftigungsrekord? Mit Bernd Fitzenberger vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, mit Alexander Hagelücken von der Süddeutschen Zeitung und mit Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und mein Name ist Gili Hensoldt. Danke fürs Zuhören.